0: Handel kompetent.
1: Der Podcast des Mittelstand Digitalzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Podcast des Mittelstand Digitalzentrums Handel. Mein Name ist Susanne Dierl und für die heutige Folge darf ich Dr. Andreas Brey begrüßen. Er ist Co-Founder und Managing Director von Metrolabs aus Ilmenau. Hallo Andreas.
1: Ja, hallo Susanne. Schön, dass ich dabei sein kann.
0: Immer gerne. Metralabs bezeichnet sich ja selbst als Spezialist in der mobilen Service-Robotik. Kannst du uns gleich zu Beginn verraten, was sich denn dahinter technologisch verbirgt?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also unsere Gründungsidee war eine universell einsetzbare mobile Roboterplattform, die eben auch im Einzelhandel eingesetzt werden kann. Und im Prinzip erfassen wir automatisiert, tagesaktuell Bestände und Positionen von Produkten auf der Verkaufsfläche und im Lager. Und die Idee ist, dass die Mitarbeiter mehr Zeit für den Kunden haben und sich weniger um sich so wiederholende Logistikaufgaben kümmern müssen. Und wir machen das eben mit Robotern, die selbstständig äh, tagsüber oder nachts fahren und eben mit geeigneten Sensoren ausgestattet sind, um das auch machen zu können. Genau.
0: Hattet ihr da ursprünglich auch schon den Einzelhandel als Branche im Blick oder habt ihr euch da eigentlich branchentechnisch ursprünglich auf etwas anderes konzentriert?
1: Na, Tatsache war unsere Gründungsidee wirklich äh, ein Roboter für den Einzelhandel. Unser erstes Projekt war ein Roboter, der als Einkaufslotse konzipiert war. Also die Idee war, dass der äh, als die erste das erste äh, das Zielszenario war, ein, äh, eine Baumarktkette. Wo der Roboter im Eingangsbereich des Baumarktes steht und ich konnte dann auf dem Display im Prinzip ein, ein Produkt auswählen und der Roboter hat mich dann dahin gefahren. Und äh, das war ihm damals äh, quasi überhaupt das erste Mal, dass Robotik im Einzelhandel im Einsatz war. Es ist jetzt mittlerweile, also wir hatten das pilotiert, ich glaube 2007, 2008, also schon lange zurück. Und ja, wir haben ihm derzeit enorm Erfahrung gesammelt, äh, was eben heißt, Roboter in öffentlichen Einsatzumgebungen fahren zu lassen, also wir müssen ja auch mit Menschen klarkommen, also a den Weg zum Ziel finden, aber auch äh, damit klarkommen, mit den Menschen zu kommunizieren und das hat uns natürlich super viel Spaß gemacht und wir haben sehr viele Erfahrungen da gesammeln können.
0: Seid ihr eine Ausgründung der Universität? Ich nehme an, du bist Ingenieur und hast vielleicht in Ilmenau studiert oder wie habt ihr euch da zusammengefunden?
1: Ja, das trifft es ganz gut. Also ich habe äh, an der Technischen Universität Ilmenau Wirtschaftsingenieurwesen studiert mit dem äh, Schwerpunkt Automatisierungstechnik und äh, meine Mitgründer äh, sind, äh, haben auch äh, Elektrotechnik, Ingenieurinformatik, Informatik studiert, also haben alle einen, einen technischen Background und wir hatten während des äh, Studiums schon eine Zusammenarbeit mit, dem, mit einem Fachgebiet der, der Uni, nämlich dem Fachgebiet Neuroinformatik und kognitive Robotik. Und äh, da kam das dann zustande, dass wir dann gemeinsam eben äh, in diese Entwicklung eingestiegen sind und äh, dieses Projekt gewuppt haben. genau.
0: Jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, dass es euch jetzt mittlerweile schon seit geraumer Zeit gibt. Ich nehme an, das Gründungsteam ist seitdem stark gewachsen. Wie steht ihr denn jetzt als Team aktuell
1: da? Genau, also die Firma ist mittlerweile auf 60 Leute gewachsen. Also wir sind äh, stark gewachsen in der Zwischenzeit ähm, und wir äh, ja, haben natürlich in allen Bereichen uns verstärkt und äh, gerade auch im Bereich Produktion, Entwicklung sind wir halt sehr stark gewachsen sind nach wie vor am Standort Ilmenau, äh, schwerpunktmäßig, genau. Ja.
0: Jetzt gilt ja der Handel insgesamt äh, als noch eher wenig digital affine Branche. Kannst du uns vielleicht ein bisschen was dazu berichten, wie gut diese Service-Robotik angenommen wurde? Gab es da dann einfach Unternehmen, die da schon seiner Zeit oder ihrer Zeit vorgeprescht haben und dann so ein bisschen den Ton angegeben haben für andere? Oder wie können wir uns das in etwa vorstellen?
1: Ja, also Tatsache, als wir den, äh, als wir den, den ersten Roboter gelauncht haben, eben schon vor einigen Jahren, war das noch wirklich was sehr, sehr Neues und auch, glaube ich, da waren wir einfach ein bisschen der Zeit auch voraus. Äh, wir haben in der Zwischenzeit dann eben auch zum Beispiel andere Anwendungen bedient, wo wir gemerkt haben, Dort äh, kommt das noch besser an. Also, zum Beispiel haben wir, äh, ist ja auch Einzelhandel, aber wir haben halt gemerkt, zum Beispiel Baumarkt gibt es natürlich auch eher teilweise kritische Kunden zu der Zeit. Auch für die Mitarbeiter war das noch was ganz Neues, sich äh, quasi mit, mit einem Roboter zurechtzukommen. Und äh, wir haben dann zum Beispiel auch Roboter bei, bei Konrad Elektronik im Einsatz gehabt, äh, die, wo die ja eher technisch affines äh, Publikum natürlich haben. Uh, und uh, da kam das auch sehr gut an, haben aber auch andere Anwendungsfelder in der Zwischenzeit bedient, also zum Beispiel Roboter im Rheinraum im Einsatz, die dort Daten erfassen oder in der, in der, in der Industrie Roboter. Wir bieten ja auch solche Autonomous Mobile Robots an, die im Prinzip in der Produktion flexible Materialien ohne Personaleinsatz transportieren können. Also wir haben eben auch gesehen, okay, zu Beginn war das noch sehr, sehr früh, dann haben wir uns auch auf andere Branchen mit konzentriert, aber ebenso seit fünf Jahren merken wir auch äh, aus dem Einzelhandel äh, eine sehr starke Nachfrage, weil wir eben auch mehr uns auch darauf konzentrieren, logistische Prozesse zu unterstützen. Also zum, zu Beginn war es ja auch eher so, dass wir quasi Kunden unterstützt haben, aber wir haben gesehen, dass ähm, gerade im Einzelhandel sind noch sehr viele Logistikkosten, die jetzt endlich auf der, in der Filiale entstehen und in den letzten Jahren, ich glaube, einerseits auch Personalengpässe als auch Kostendruck ähm, haben dazu geführt, dass man sich auch mehr der Robotik äh, zuwendet und auch sieht, okay, die Technologie ist reif, dass sie jetzt eingesetzt werden kann. Genau, und ja, wir haben dann auch diverse Forschungsprojekte gemacht, zum Beispiel hatten wir bis 2019 das Projekt Rotator, da haben wir zusammen mit der Firma SIG, der Firma Jus und der TU Ilmenau im Prinzip geschaut, okay, ähm, was muss ich denn an einem Roboter haben, dass er auch im Einzelhandel eingesetzt werden kann und dass er auch, ich sag mal, seine Arbeit macht, ohne dass er den Kunden stört. Also wir haben in der Zeit auch viel Richtung Akzeptanzuntersuchungen und Ähnliches gemacht, um einfach auch da die Voraussetzungen zu schaffen, dass die gut funktionieren.
0: Und ich nehme an, ihr vertreibt eure Roboter jetzt mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern wahrscheinlich auch in anderen Märkten. Oder ist da die Konkurrenz? schon zu aktiv?
1: Uh, wir sind tatsächlich also weltweit aufgestellt. Also wir haben, ich glaube, in fast allen Kontinenten mittlerweile Roboter von Metralabs im Einsatz. Ähm, wir haben auch eine Kooperation mit Fujitsu, äh, die es im Prinzip ermöglicht, dass wir Roboter weltweit installieren können über ein quasi Service-Netzwerk. Könnt ihr innerhalb von einem Tag installieren und dann auch innerhalb von einem Tag, ähm, falls irgendwas kaputt ist, reparieren. Also dass wir einfach sehr schnell und überall unterwegs sein können. Genau, und große, große Installationen haben wir in, in Deutschland, bei, bei Decathlon zum Beispiel, aber auch bei, bei Adler Modemärkte. Und wir haben seit äh, letztes Jahr auch eine große Installation bei Kmart in Australien. Genau.
0: Was würdest du jetzt in deinen eigenen Worten sagen? Was macht die Technologie von Metralabs denn so besonders?
1: Sehr Ganz tolle Roboter. <lacht> Nein, aber ich glaube, dass wir dadurch, dass wir schon seit über zehn Jahren mit Robotern im öffentlichen Einsatz, in öffentlichen Einsatzumgebungen fahren, haben wir erstmal natürlich eine sehr große Erfahrung, was es heißt, solche Systeme in Einsatz zu bringen. Wir haben natürlich auch gelernt, dass Handel Wandel ist, also dass die Roboter da auch mit sich verändernden Umgebungen zurechtkommen müssen. Wir nehmen ja, wenn wir äh, mit dem Roboter das erste Mal in der Umgebung sind, eine Karte auf, an der er sich orientiert. Und äh, wenn sich natürlich die Umgebung ändert, dann ändert sich auch die Karte und diese muss auch aktualisiert werden, sodass wir im Prinzip das entwickelt haben, dass die Roboter selbstständig ihre Umgebung immer wieder neu erlernen können und damit mit diesen Veränderungen, die gerade auch im Handel sehr in Handelsumgebungen sehr häufig äh, ja, auftreffen, dass die Roboter damit zurechtkommen. Ähm, sie sind unabhängig vom WLAN, das ist ja auch immer so eine äh, so ein Problematik, dass ich natürlich nicht überall eine gute Netzabdeckung habe. Und äh, hier haben wir im Prinzip die ganze Autonomie auf den Roboter verlagert. Das heißt, er bekommt im Prinzip einen Job, dass er, den er machen muss. Und dann fährt er selbstständig durch die Umgebung, kann sich im Prinzip mit diesen veränderten Umgebungen zurechtkommen. Andererseits ist er nicht angewiesen auf eine stabile WLAN-Verbindung oder äh, Netzverbindung während des Runs. Und äh, damit kann er, können wir sind wir, glaube ich, insgesamt sehr autonom und äh, versuchen wirklich, sehr stabile, robuste Systeme umzusetzen. Genau, und vielleicht noch bezüglich der Technologie selbst. Also äh, wir arbeiten ja gerade, was die äh, Bestandserfassung betrifft und Produktlokalisierung mit der sogenannten rfid technologie Dort sind ähm, Produkte, also Waren im Prinzip mit solchen Funketiketten versehen, und äh, da ist es sehr wichtig, dass ich wirklich alle, möglichst alle Produkte auch finde und die auch sehr gut lokalisieren kann. Und da haben wir mir auch Richtung dieser rfid integration auf dem Roboter mit äh, sehr viel Antennen und äh, bestimmten Lesemodus, äh, ist uns gelungen, halt eine sehr, sehr hohe Erfassungs- und Lokalisierungsrate zu bekommen.
0: Wie navigiert denn jetzt so ein Roboter tatsächlich? Was steckt denn da technologieseitig dahinter?
1: Genau, der Roboter hat verschiedene Sensoren, mit denen er seine Umgebung erfasst. Ähm, hauptsächlich verwendet äh, er äh, Laserentfernungsmesser. Die rastern im Prinzip die Umgebung ab und messen die Entfernung zu Hindernissen. Und äh, wenn ich den Roboter einmal durch die Umgebung am Anfang durchschiebe oder durchfahren lasse, dann äh, misst er ständig die Entfernung zu Wänden, zu Regalen, allen möglichen feststehenden Hindernissen. Und aufgrund dieser Information und der Radumdrehung und so weiter wird dann eine Karte aufgebaut, die aussieht wie ein Grundriss der Umgebung. Und wenn der Roboter dann von einem bekannten Startpunkt wie der Ladestation startet, dann checkt er immer wieder, wie, ist er, wie weit ist er so gefahren und äh, guckt auf seiner Karte, guckt im Prinzip nach, ob ich noch richtig bin, und kann auf dieser Karte ähm, Wege planen zu beliebigen Zielpunkten. Also wir geben dem Roboter im Prinzip nicht vor, dass er einen bestimmten Weg immer fahren muss, sondern ähm, wir geben ihm einen Zielpunkt vor oder mehrere Zielpunkte dann während so eines Inventurruns runs zum Beispiel. Und dann plant er den Weg dorthin ähm, komplett selbstständig. Wir beeinflussen nur so ein bisschen, okay, wo, welche, in welchen Bereichen darf er nicht reinfahren. Da kann man dann sogenannte verbotene Zonen festlegen, in die er nicht reinfahren soll. Aber er, er kann im Prinzip diese, ja, die Wege zu den Zielen selber planen. Und das macht es eben ähm, sehr einfach für den, für den Anwender, dass er nicht darauf achten muss, dass im Prinzip die Gänge immer genau gleich aussehen oder da irgendwie keine Hindernisse stehen so, sollen oder dürfen, sondern der Roboter erkennt Hindernisse und kann um das Hindernis drumherum fahren zum Beispiel. Und wenn ich ihn zum Beispiel tagsüber auch einsetzen will, dann äh, sind Kunden für ihn erstmal auch nur abstrakt Hindernisse und er fährt dann um den Kunden, um den Einkaufswagen, ähnliches drumherum. Ja.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also er erkennt offensichtlich auch sich bewegende Gegenstände
1: bzw. Menschen. Genau, richtig. Die werden dann... Für ihn in die, die trägt er für sich in die Karte ein und wenn sie wieder weg sind, werden sie wieder rausgelöscht und damit hat er dann wieder einen aktuellen Stand.
0: Ja, das klingt ja schon nach einer relativ komplexen, nach einem komplexen System, äh, in dem bestimmt auch viele Mikrochips und andere ähnliche Komponenten verbaut sind. Wart ihr da jetzt in der letzten Zeit auch von entsprechenden Lieferengpässen und sowas in diese Richtung
1: betroffen? Hat euch das aufgehalten? Also ja, klar, also wir ähm, mussten damit auch zurechtkommen, sage ich mal so. Ja. Ähm, wir haben allerdings auch einen, ich sag mal, einen integrierten Ansatz verfolgt, also sowohl die, äh, wir konstruieren die Roboter, wir entwickeln die Elektronik dafür und entwickeln die ähm, Software dazu und bieten im Prinzip ein komplett äh, entwickeltes, integriertes System an. Und das ermöglicht uns auch, gewissermaßen auf, ähm, auf solche Probleme wie bestimmte Materialien sind nicht verfügbar, besser zu reagieren, weil wir dann eben auch einzelne Mikrocontroller oder andere Bauteile, die nicht lieferbar sind, einfacher austauschen können, anstatt wir jetzt zum Beispiel irgendwie einen Roboter einkaufen und dann nur unsere Software draufpacken zum Beispiel. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch uns sehr hohe, ja, ich sag mal, äh, Vorrat beschafft an, an Teilen, sodass wir auch äh, gut liefern konnten und ein wichtiger Meilenstein war ja zum Beispiel auch letztes Jahr, als wir die Installation bei Kmart in, Austra in Australien gemacht haben, wo wir im Prinzip 200, knapp 250 Roboter dort installiert haben und die konnten wir innerhalb der äh, vorgesehenen, vorgesehenen Zeit auch liefern. Also wir haben es hinbekommen, aber ich glaube, mit den Herausforderungen hat jeder Hersteller zu kämpfen, äh, der, ah. äh, der sowas anbietet, genau.
0: Bestimmt. Ja, das klingt doch auf jeden Fall jetzt auch noch einem äh, großen Erfolg, äh, bis nach Australien in so einer etablierten Supermarktkette dann vorstellig zu sein. Ähm, zu jeder Unternehmensgeschichte gehören natürlich auch in gewisser Weise Rückschläge oder Herausforderungen. Gibt es da etwas, was du uns zu deinem Unternehmen erzählen kannst? Was war eine Herausforderung, die ihr jetzt jenseits dieser Mikrochip-Geschichte äh, vielleicht gemeistert habt?
1: Ja, also, die, dass die Roboter so sind, wie sie sind, war natürlich ein langer Weg. Also, zum Beispiel, die, die Herausforderung, sich mit, um, mit wechselnden oder sich ändernden Umgebungen zurechtzukommen, äh, war was, was wir, ja, ich sag mal schon, wo wir sehr lange dran gearbeitet haben, dass das auch ähm, robust funktioniert. Das ist so eine, eine Sache. Ähm, und ja, das, Genau, das ist, glaube ich, das, was mir so spontan einfällt, äh, wo wir, glaube ich, ganz stolz sind, dass wir das so weit jetzt hinbekommen haben. Genau.
0: Vielleicht noch mal fachlich gefragt, weil viele der Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich keine Spezialisten auf dem Gebiet der Robotik sind. Was mhm. ist denn vielleicht so eine große Herausforderung bei der Entwicklung eines Roboters? Kann man das ganz verallgemeinert sagen oder hängt das wirklich vom jeweiligen Projekt speziell
1: immer ab? Ja, also beim der Roboter soll ja, also wir bauen ja autonome mobile Roboter und äh, die Herausforderung ist die, dass die Umgebung, in der sich so ein Roboter bewegt, immer eine andere ist. Also ähm, bei bisherigen Industrierobotern, die werden ja irgendwann in einer festen Stelle installiert und das, was der Roboter macht, ist letztendlich für sein ganzes Leben lang immer dasselbe. Äh, für, den, für den autonomen Service-Roboter ähm, der hat jeden Tag seine neuen Herausforderungen, weil die Umgebung immer anders aussieht, äh, als sie ursprünglich mal ausgesehen hat. Man hat neue Hindernisse, muss mit anderen Boden, Untergründen hantieren. Also es gibt dann da einfach an der Stelle viel mehr Unwägbarkeiten und die Herausforderung ist eben, dass das eben möglichst robust äh, jeden Tag funktioniert. Und ich glaube, das ist eine der, der größten Herausforderungen bei autonomen mobilen Servicerobotern. Genau.
0: Vielleicht wollen wir zum Schluss noch einen kurzen Blick in die Zukunft werfen. Was habt ihr euch denn für Metro Labs noch vorgenommen? Was sind eure nächsten Ziele?
1: Ja, also äh, der Handel selbst bietet natürlich noch enormes Potenzial. Also die haben wir ja erstmal auch, äh, gibt es noch viele Händler, die, wo wir Roboter integrieren können, die ähm, Produkte, Bestände erfassen können, Produkte lokalisieren können. Ähm, zum, des Weiteren sind auch ja noch viele Prozesse, nicht wirklich automatisiert, also was den Warentransport zum Beispiel in der Filiale anbietet. Da bieten wir auch diesen Roboter Carry an, der schon in der Industrie im Einsatz ist und äh, Bodenroller transportieren kann. Hier könnte man sich auch vorstellen, dass ähm, zum Beispiel mehr so Warentransport auch perspektivisch mit Roboter realisiert werden könnte. Ähm, und natürlich schauen wir auch, äh, wo man zum Beispiel so einen Inventurroboter über den Handel selbst äh, noch im Einsatz bringen könnte. Hier ähm, entwickeln wir auch mit Partnern zum Beispiel Lösungen, wo man äh, den Roboter in Bibliotheken im Einsatz bringen kann, um Bücher wiederzufinden, zum Beispiel äh, Werkzeuge, äh, Materialien Nachverfolger und Krankenhäusern. Also da gibt es noch viele Anwendungen, die wir mit, mit Partnern äh, realisieren. Und wir sind auch immer noch über, in, in Forschungsprojekten integriert. Äh, zum Beispiel möchte ich das Projekt Werk 4.0 nennen, was von äh, Mercedes-Benz ähm, geleitet wird, wo es darum geht, eine digitale Fabrik aufzubauen oder ein Forschungsprojekt, von, was von Atva in Meiningen geleitet wird. Da geht es um eine Terra-Factory, wo man 5G, 6G-Netze äh, etabliert und schaut, inwieweit sich mobile Roboter dort zurechtfinden. Also im Moment ist es ja so, wie ich es gesagt habe, dass wir sehr viel Intelligenz auf dem Roboter selbst haben, aber mit immer besser, besseren äh, Kommunikationstechnologien, wie zum Beispiel 5G-Netzen, könnte ich natürlich auch äh, mehr ähm, Datenverarbeitung in der Cloud machen zum Beispiel und äh, hier einfach äh, einen Teil der Intelligenz wieder in die, also zentralisiert verlagern. Also das sind viele Dinge, wo man sich einerseits in der, was die Robotik selbst betrifft, aber auch von den Anwendungsfeldern sich vorstellen könnte, noch viel mehr Potenzial erschließen zu können.
0: Also wir merken, euch geht die Arbeit und die Anwendungsfälle auf jeden Fall nicht aus, sowohl im Einzelhandel als auch in anderen Branchen, die damit zusammenhängen. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, viel Erfolg weiterhin auf eurem Weg. Es klingt wahnsinnig spannend und äh, leistet bestimmt auch einen wichtigen Beitrag dazu, den Handel auch weiterhin zukunftsfähig zu machen. Dafür schon mal herzlichen Dank.
1: Ja, und vielen Dank auch an dich und für die Einladung, uns hier vorstellen zu können.
0: Alles klar, dann auch vielen herzlichen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal beim Podcast Handel kompetent. Tschüss.
1: Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter digitalzentrumhandel.de und auf www.mittelstand-digital.de.